0: NRK P2 Vår kunnskap om hvordan menneskekroppen så ut på innsiden var gjennom hele middelalderen fundert på det man visste om hvordan hunder og aper så ut innvendig. Derfor var det en revolusjon da Andreas Vesalius ga ut storverket om menneskekroppens oppbygging i år 1543. Nå er boken for første gang oversatt fra latin til engelsk den har kommet ny freske utgave. Syv bøker i to bind, som tilsammen veier 16 kilo. Vi snakker om en nøyaktig gjengivelse av originalen med over 400 illustrationer Og dette gedigende verket har du skaffet deg. Kanskje som den eneste i Norge hittil biolog ved NTNU, Alex Strømme.
1: Ja, det stemmer det.
0: Hvorfor denne fascinasjonen for en bok som snart runder 500 år?
1: Det er jo en fantastisk verk, altså hvis du ser på tegningene så blir man jo slott av detaljene og måten å formidle kroppen på i tredimensionale former, og dette er også da første gang det, altså, det blir gjort og har da en sånn estetisk og faglig kvalitet som er helt utrolig.
0: Ja, og den veier altså 16 kilo. Har du vært med i studio, eller? Jeg
1: har det, vet du. Jeg må liksom ha følelsen av det som ligger her på bordet foran ja,
0: ja, det skal godt gjøres å reklamere for denne boken med å si at den er lett å plukke opp.
1: Den er ikke lett å plukke opp. Og originalen var også veldig vanskelig å lese. Det må sies fordi at det er helt utrolig lett tilgjengelig, men språket det var på et veldig innfløkt og vanskelig latin. Så nå i denne utgaven så er det første gang at folk flest kan lese denne boken.
0: Ja, nettopp. Det tryckte trygt kalle Andreas Vesalius for den moderne anatomiens far, som jeg gjorde i innledningen her.
1: Ja, det er helt riktig. Og det skjedde så brott også, fordi det var egentlig ingen som hadde gått veien før han. Plutselig, kan man se. Si. skjedde. Banet vei for den moderne anatomien.
0: Ne. Og då var dette revolusjonerende? Det var det. Hvorfor var det revolusjonerende å komme med en bok om menneskets anatomi i 1543?
1: Altså, historien går tilbake til 200-tallet etter Kristus. Da var det en greker som het Galenos som var ett fantastisk menneske, det man si. Men han levde altså bare 200 år etter Kristus med den bakgrunnen og de mulighetene man hade till å studere anatomi og, og naturen på den tiden. Og han laget da en del bøker som var basert på veldig få observationer av menneskekroppen, men han hadde da brukt hunder og aper som eksempler. Grunnen var jo at det ikke var lov til å dissekere mennesker. Det var rett og slett ikke akseptabelt av si, etiske og religiøse grunder. Men likevel så trakk han del konklusjoner om hvordan menneskekroppen så ut og beskrev dette ganske nøye i en del bøker som da ble utgitt og etter hvert oversatt både arabisk og gresk og hebraisk og mm. latin. Og det holdt sig da i 14. 100 år.: og Det var baserat
0: på att man hade oblyst hun nach och .G:
1: Ja, det si att Galeno selv hade bare sett två mänker invädig altså som man hade oplysert. Resten hade varit eh, sår och skader han hade gjort. Resten hade annas altså, eh, av sine studier had han gjort på, på dyr. Mm. Og så trakk han kongresjonen om at sånn måtte mennesket også si Vad
0: Hva var det mest, hvis du skal liksom si, hva var, hva var det største feil Galenos gjorde da?
1: Altså det var jo mange feil som var helt åpenbare for oss nå, men som satt litt dypt, blant annet at mannen hade et ribbein mindre enn kvinnen, for det hadde jo stått i Bibeln. Og dette var da en, en ting som ble reprodusert århundre etter århundre etter århundre, selv om... Når man da så på lik, så kunne man telle, telle riktig, men man regnet med at her var det en feil. Ja,
0: og til tross for at hunder og aper sikkert har like mange ribbein uansett om det er en hund eller han.
1: Ja, det er helt riktig. Ja.
0: Ja. Men, men vi har jo hørt om at bødler og, og barberare dissekerte. Ja. Før Vesalius kom på banen på 1500-tallet. Det stemmer. Hvorfor ble likevel ikke vår anatomi bedre gjengitt da, når noen tross alt disekerte selv om det ikke var vanlig?
1: Nei, det altså, var helt påfallende hvor stor inflytelse denne Galenos hadde. Oh,
0: ja.
1: Det var slik at han var en autoritet, og så bøyde man sig og slik at hadde Galenos sagt og skrevet det, så måtte det være slik. Og det var jo merkelig, fordi man hadde jo likene foran seg. Da satt ofte professoren, denne legen som skulle kunne dette med bøkene til Galenos foran sig og så litt framfor seg og nedenfor seg, så var det da bødler og ja, barberere som var kirurger. Og de åpnet kroppene, og når de så et eller annet som de prøvde å, å trekke fram som ikke stemte med bøkene, så slo man fast at det var menneskene de måtte det være noe feil med, og ikke boken til Galenås.
0: <laughs> ja, nettopp. Så det er jo ganske oppsiktsvekkende. Du er et autoritet som holder seg i 1200 år.
1: Ja, kanskje 1400 år?
0: 1400 år. Ja, da. ja det er litt lenger enn vi vil tro i dag at noen kan holde seg. Nå eh, men, men altså, de som, dette var altså en tabu, ikke sant? Å dissekere. Ja. Men, eh, men så kom rennesansen, mm. og da ble det til å i fall, dissekere noen, selv om det fortsatt ikke var noen ære å bli augustert.
1: Nei, rennesansen er jo gjenfødelsen, og det var gjenfødelsen av antikkens idealer og ideer, og man ble interessert i, i menneskekroppen. Eh, noe som da hadde vært nesten... Da, i genom hele middelalderen. Og da var det noen man kunde dissekere, og da valgte man de som var henrettet. Mm. Rett og slett, fanger som hade fått dødsstraff, og ofte da hengt i galgen, eller halssuget.
0: Ja. Hvorfor var det så forferdelig tabu rettet med å bli dissekert?
1: Nej, det var jo religiøse grunder som la lokk på på det å se på mennesket inni. Mm. Og hele fokuset på menneskekroppen hadde en og middelalderen vært på, på egentlig, ja, ikke på kroppen, men på sjelen, og veldig mye om man, hva som skjedde med en etter at man var død, ikke så veldig mye om hva som vederfart en mens man levde. Mm, mm,
0: mm. Eh, men da kommer altså Vasselius og... og eh då var det tillåt och då var han en av de första då så det säkert.
1: Ja, det Hva, Ja. Det skedde ju men han var väldigt ivrig så altså, han var lege och blev intresserad i, i människokroppen och började då och få tag i en del lik för under medicinstudiet. Mm. Så brukte man inte kroppar. Man brukte bara böcker till att studera människokroppen. Og det synes vi sa det så veldig rart. Skulle du bli lege og kirurg, så måtte du ha menneskekroppen foran deg. Og det var noe han da ikke fikk til å rime med selve medisinstunnelen, så da begynte han å stjele like. Å stjele like, ja. Ikke et myndre. Neida. Det blev faktiskt etter hvert en industri som ble kalt for body snatchers.
0: Ja, hvor var det de fant likene da?
1: Ja, det var jo, jo henrettete mennesker da, i noen tilfeller, og så var det da på, på kirkegården. Mm. Og da var det rett og slett i natten smulm og mørke og grave dem opp. Og av og til så fikk man ikke med et helt lik engang, man fikk bare med arm eller bein som man da stakk under en kapp eller yes. i en sekk og tok med seg inn i sine kjellere og, og studerte.
0: Ja, og resultatet var så altså da at den klar til å beskrive i detalj i tekst og bilder for første gang i dette kjempeverket som vel heter Fabrica, ikke det det kalles? Politik? Ja da,
1: Fabrizia. Ja.
0: Fabrizia. Mm. Mm. Hvor godt gjorde han jobben sett med dagens kunnskap?
1: Det er det som er så frapperende, for han hadde jo da ikke så veldig mye å bygge på, og i løpet av kort tid, altså han var 28 år da han laget denne boka. Han, da hadde han vært lege bare To, tre, fire år. Og han da laget et verk som står seg veldig godt i dag. Altså i hvert fall tegningene, figurene er helt forbløffende korrekte.
0: Mm. Hvordan klarte han det på få år å lage et sånt verk på, på, på så mange sider? Sju bind.
1: For det første så var det... Masse
0: tegninger, det var hans helse tegnet også.
1: Nei, det er, akkurat, det er litt mysterium. Altså hele menneskets Vesalius liv er en gåte. Vi vet en del om han, og så er det masse ting vi ikke vet. Og akkurat hvem som eh, lager tegningene er litt uklart. Men det var helt opplagt at det var en sterk innflytelse av Vesalius, at han beskrev laget skisser, og så var det da kunstnere, Eh, kanskje en som han hadde brukt tidligere, og som hadde vært elev til den store kunstneren Tizian, som da var samtidskunstner. Eh,
0: som laget tegningene.
1: Ja, og så laget det dette på store treblokker, mm. og risset dette inn i treblokkene, slik at man fikk eh, meget detaljerte streker og, og, mm. og nyanser.
0: Med slags grafikk.
1: Ja, det ble det. Ja, det.
0: Og de er veldig spesielle, disse tegningene. Vi kan jo legge noen av ut på våre Facebook-sider etter hvert, så du, så du som lytter på nu kan gå inn og se. Hvordan vil du beskrive dem?
1: Ja, for det første så er de jo vakre. Altså, det er rett slett estetisk nytelse å se dem. Særlig disse helfigurerne av, av musklene hos mennesker. Det blir kalt for muskelmänne disse bildene. Og det er jo positurerne spesielle, det er ikke slik at det er døde mennesker som ligger på et bord og blir dissekert, men de blir på en måte gjort levende igjen. De står oppreist med øh, øh, armer og ben i levende positurer. Og i tillegg så har Vesalius sørget for at det får bakgrunn til bilder. Det er landskap, bygninger, og, og man får sett det, disse menneskene som levende i sin död og det er ganske spesielt. Det er
0: sånn at av kroppen er, ser normal ut, og deler av kroppen ser vi innmaten inn på, for å si det sånn. Er det sånn? Ja. Du, Kan vi beskrive det sånn?
1: Ja, det er litt forskjellig, men noen av bildene er absolutt slik. Og da, av og til så bretter han da ut eh, muskler og sener eh, slik de ser ut når det blir disikert, og så er resten av kroppen mer eller mindre intakt.
0: Mhm. Hva gjør disse menneskene da som er avbildet?
1: Ja. Noen står og henger over ett bord, andre står lent opp till en vegg, noen står og kikker ut på landskapet, og, og noen er i, ser det som det er dype tanker.
0: Ja. Dette verket kommer altså ut i 1543, det har vi sagt noe flere ganger, ja. og det er betydningen for utviklingen i medisinen eh, av denne utgivelsen.
1: Jeg mener jo at ikke er det, og det er mange som har skrevet om Vesalius i årene som har gått, men det som er litt påfallende er så få kjenner til Vesalius likevel.
0: Jag for han var jo berømt i sin samtid, hva skjer det?
1: Ja, han var absolutt det. Han var jo en typisk renesansemann, intelligent og rik og en flyttelsesrik, men altså med en massevis av gåter mm. som gjorde at vi ikke ble veldig kjent med han, men som anatom så ble han kjent på kort tid. Mm. Men kjennes det går, så snakket jeg med min, med min bror som er lege, og han var ikke helt fortrolig med den Vesalius var. Og det er nok symptomatisk med det at det, til tross for det han gjorde, så ble resultatet altså, så fort kjent og så lite ukontroversielt at uh, selve Vesalius ble ikke viktig. Det var arven etter han som ble viktig, nemlig anatomien som fag. Og derfor så damte han ikke noen sånn...
0: Så var ikke boken i seg selv som ble så viktig, men, men det at han brøt den, denne barrieren og og begynte å, å fremstille menneskekroppen sånn som han var.
1: Ja, boken ble viktig fordi at tegningene skapte en helt ny mulighet for leger og legestudenter til å studere menneskekroppen på bakgrunnen av disse tegningene. Mm. Og han hadde også en veldig viktig arv da, og det var at ingen kan lære noe uten å se ting med sin egen øyne, og man skal ikke tro på det andre skrevet det må du, du må alltid skaffe ny og egen viten. Men, ja. Vi, men ja, ja. Han, altså, han kranglet ikke med så mange, du vil si det tok noen år før han fikk aksept, for disse galenistene, da, de eh, holdt på sitt faktisk i... Så lenge de klarte. <laughs> ja, så lenge de klarte. <laughs> uh, helt nå, de... nå
0: fikk han gjennombruddet sitt, nå var det slutt på galenistene, nå var det liksom eh, han som vant denne.
1: Ja, altså det, det skjedde kan si, relativt sett fort da, men mm, okay. i løpet av eh, ti år så var det veldig gjort. Ja, nettopp. Mm.
0: Du sa at han, det var så mange gåter forbundet med Andreas Vasilius. Mm. Hva tenker du på da?
1: Ja, for det første så hadde han denne posisjonen som lege og fikk en voldsomt try, men så besluttet han av en helt merkelig grund å bli livlege for Kong Karl V, som var den store keiseren i, i Europa på den tiden. Og da sluttet han med det han tydeligvis hadde elsket og brent for. Og, Nemlig å
0: dissekere og, og Ja, og, og så ble han fylklege
1: for denne krigkongen og reiste rundt i land og strand uh, som en slags uh, litt underordnet lege hos Karl uh, V. Og oppå til så brant han alt han hade av tegninger og bøker och skisser og la liksom hele livet sitt bak seg, uten at vi har peiling på hvorfor.
0: Det har man ikke funnet ut av.
1: Nei, har ikke det. Og så var det en 12-14-overdranne da reiste rundt med denne kong Karl og senere også sønnen och og fikk etter hvert litt trøbbel på litt usikkert hvor, hvorfor, men det er mulig at disse galenistene som fremdeles prøvde å hevde at de hadde rett, og galen hadde rett, på en måte tvang han litt i kne, og på tvang han at han kanskje hadde vært eh, protestant, og det var ikke bra at han kanskje også hadde på et lik som var levende, altså en menneske som enda ikke var død.
0: Ja, for betyr det at det var, det var vanskeligere for en katolikk enn for en protestant å dissekere lik?
1: Eh, Nej, men det var fremdeles akkurat dette her var da i, mens protestantismen vokste fram. Dette var i, i Luthers tid, mm. og det var ikke lett å være annerledes.
0: Nei. Så han ble beskyldt for det verste som kunne være i sin tid å bli protestant, kanskje? Ja, riktig. Ja, ja. Men, og så holdt han jo på å bli henrettet under inkvisisjonen.
1: Ja. Han, Hva skjedde da? Nei, altså, han, dette var mens han hade hadde havnet i Spania, på ett eller annet tok til sønnen til denne Karl V, og muligens, det er nog ikke sant, men muligens så hadde han da prøvd å disikere en som lå i koma, mens hjertet enda slog. og dette var jo mm. bra. Og da måtte kong Philip redde han, og fra å bli henrettet og som en slags botsgang, så ble han sendt til Jerusalem, til det hellige land, for å, en slags pilgrimsferd. Ja. Og dit dro han, hva som skjedde og hvorfor han, altså hva han gjorde der, det vet vi ikke. Men på veien hjem, så kom han ut i et forferdelig uvær og strandet på kysten av Hellas, og døde uten at vi vet hvor og, og hvorfor og hvordan.
0: Vet vi hvor han ligger begravet?
1: Nej, vet ikke det. Det er eh, rett og slett et mysterium, i, eh, som flere andre ting med, med hans liv. Mm.
0: Så indirekt kan vi likevel si at han kanskje ble litt for øvrig i tjenesten da. <laughs> og, så han, og, og dermed måtte dra til Jerusalem på
1: kastak. Ja, det kan hende.
0: Det blir en spekulasjon. Mm. Ja. Men hvis vi, hva skjedde etterpå, altså, du, har, du har nevnt det, men i utviklingen av patologin fra 1500-tallet frem til i dag?
1: Ja, for det første så endret jo man litt syn på, på menneskekroppen slik at man kunne studere den. Og da ble det litt, synes jeg da, som om eh, historien med keisernes nye klær hvor gutten roper at han har jo ingen klær på sig, Så er det litt tilsvarende at det plutselig oppdaget man at sånn er jo menneskekroppen ser ut. Og for å finne ut mer, så må vi bare studere den mer og nøyre og grunnigere. Mm. Og etter hvert så blir jo det en kultur da, i universitetene og, og i medisinstudiet.
0: Ja. Hvis vi skal oppsummere, så må vi altså si at en av de mest betydningsfulle bøkene i naturvidenskapene, nå endelig blitt tilgjengelig på engelsk. Ja. Hvorfor er han, han utgitt i dag, vet du om det?
1: Ja. Det er litt spesielt, ser jeg ser her på første siden, at utgivelsesåret er 2014, og vi er jo i 2013. Så jeg er tidlig ute, men grunnen er jo at fødselsåret for Vesalius var sannsynligvis 15-14. Han var født 31. december eller 15-14, eller kanskje 1. januar 15-15. Men man regner da 15-14, mm. altså 500 år siden neste år til ja. å være hans fødselsår.
0: Hvem er målgruppen for en bok så du nesten må ha trillebord med deg for å hente på postkontoret?
1: Ja, det kan du si. Målgruppen for den opprinnelige boken var jo leger, men også de som var interessert i tegningene og det estetiske som slags kunstverk. Og det tror jeg fremdeles at veldig mange synes at dette er faktisk et uh, utrolig verk å bare ha og se i og bla og lese Og så er det selvfølgelig uh, interessant for alle som er uh, interessert i anatomi, altså medisinstudier, uh, studenter, leger, Uh, og de som uh, også er interessert i uh, hvordan historien har utviklet seg.
0: Mm. Og dette er et praktverk, så dette koster litt.
1: Det gjør det. Altså, Må bestille det
0: fra Tyskland i så fall.
1: Ja da, det gjør det. Ja. Portoren er inkludert, og det er bra. <laughs> men, uh, men det er altså, fargen er jo bedre enn i originalen. Mm. Det, det hvitere er hvitere, og det svartere er svartere, og det er gjort så fantastisk vakkert og tilgjengelig, at det, det er en det er artig... Om man ikke skal lese det fra perm til perm, så er det veldig artig å bla i å se. Da.
0: Det tror vi på. Mm. Takk for at du kom til Eko og fortalte om eh, boken til eh, Andreas Vesalius eh, Akselstrømme med Biologisk Institutt på NTNU.
1: Takk for det. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.